0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer del verso 11 al verso 32. Recuerden que Lucas, el evangelista, fue compañero y discípulo del apóstol Pablo. Y Lucas era historiador. Lucas era médico de profesión, y como médico, en sus escritos, hace alusión muy específica a las enfermedades. Y usa unos términos muy interesantes para explicar el Evangelio y la vida de Jesús. Así que Lucas tuvo la oportunidad de acompañar a Pablo en sus viajes misioneros y a él debemos el Evangelio de San Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Inclusive en algunos partes del Libro de los Hechos, él habla en primera persona, como estando presente allí. Y cuando usted lea este capítulo 15 de Lucas, hay una cosa muy curiosa y es que él registra en este capítulo 15 varias parábolas de las cuales Jesús habló parábolas son historias que tienen un significado y una connotación espiritual tiene un, un significado espiritual siempre las parábolas eran historias que Jesús contó utilizando eh, figuras episodios hechos y en el capítulo 15 hace alusión a tres cosas que son bien interesantes. Y mientras yo las leía, hubo un contraste en este pasaje, en este capítulo 15, y ese contraste es el que quiero hacer mención hoy en el, en el sermón de este día. Curiosamente, estas tres parábolas, Hacen mención a lo que significa la alegría de encontrar algo, de un encuentro. No sé cuántos de ustedes alguna vez se, se han encontrado con algo o con alguien o con un billete en el piso o una moneda. ¿Y qué le produjo? Alegría, ¿cierto? Usted levantó el billete y preguntó a todo el mundo de quién era, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos sido acostumbrados, los españoles nos acostumbraron a eso. Fíjese usted en un paradero de bus, ahí en el paradero, en, que se caiga una moneda, deje caer una moneda y verá lo que pasa. Todo el mundo se alborota porque todo el mundo piensa que es de él. Así nos enseñaron los españoles, que todo lo que había por ahí era de uno. Ellos llegaron y vieron las indias y dijeron esta es mía, y le echaron mano. Y así aprendimos de ellos. Pero esas tres parábolas que encuentra usted en el capítulo 15, que a lo mejor las va a leer en su casa, hoy, detenidamente las va a leer, son tres palabras que mencionan la alegría del encuentro. La primera de ellas es eh, la historia de la oveja perdida. Dice, inclusive se cantaba una canción, eran cien ovejas que había en el rebaño, fue la historia que él contó, ¿no? 100 ovejas. Y una ovejita de las 100 se le perdió al pastor. Y la historia es que él deja las 99 y se va por las montañas hasta que encontró la oveja que se había perdido. Y cuando la encuentra, la monta en su regazo o en su cuello y regresa al rebaño. Y hay una alegría por el encuentro. La segunda historia es tal vez más impactante para nosotros porque se trata de dinero. Y es la historia de la moneda perdida. ¿A quién se le ha perdido alguna vez un billete, y una moneda? Se le perdió, pero de pronto la encontró. O encontró el billete, o encontró el dinero que se le ha perdido. ¡Qué alegría, ¿verdad? Pues esta historia es de una mujer que pierde una moneda, barre la casa, mueve los muebles, mueve todo hasta que la encontró. Y cuando encuentra la moneda, ¿qué hace ella? Dice Jesús que ella llama a todos los vecinos y les dice, mire, esta era la moneda por la que yo desbaraté mi casa, era la que había perdido, y la he encontrado y dice que todos se alegraron de eso la tercera parábola que es de la cual vamos a hablar hoy es la parábola del hijo pródigo y vamos a leer esta historia pero curiosamente hoy nos vamos a enfocar no en el hermano menor el hermano menor es el que le dice al papá, papá dame la parte de la herencia y el papá se la entrega y él se va con esa plata. ¿Usted sabe lo que pasa con un muchacho cuando le dan dinero? ¡Se enloquece! ¡Se enloquece! Lo más maravilloso de la juventud o, o digamos o digamos lo peor de la juventud es que se la den a los jóvenes. es lo peor, es la tragedia. Porque ya cuando uno pasa de ciertos años, por ejemplo, ya después de los 40, 50, 60, 70. Mi esposa estuvo con la mamá, tiene 92 y está entera todavía. Cómo anhela uno la juventud para subir una escalera. Cómo anhela la juventud para agacharse y recoger algo ya le traquea todo, todo, no es fácil, hasta levantarse de la cama es una tragedia, todo traquea, todo suena, pero el joven no valora la juventud y este muchacho joven recibió una cantidad de dinero que le llega a sus manos más adelantado a lo que le correspondía, porque él decidió pedirle la herencia a su papá y el papá se la entrega y él se va lejos de casa no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie se meta en mi vida no quiero que nadie intervenga, que me diga qué tengo que hacer el muchacho dice que vivió perdidamente hasta que gastó todo su dinero y lo gastó en prostitutas, lo gastó en baile, lo gastó en... Mejor dicho, se dio la gran vida. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso en la vida? Gastar con ganas. Hasta que se acabó. Se acabó porque el dinero tiene una, una condición interesante. Que si no se administra bien, se puede convertir en un problema que por si sí el dinero no es bueno ni es malo, es neutro, es cómo nos relacionamos con él y cómo lo manejamos, si somos malos administradores, pues vamos a perderlo todo, y lo peor es una persona que ha tenido mucho dinero y lo pierde todo, y después tiene que depender de personas para su subsistencia, entonces este muchacho pierde todo su dinero, lo malgasta, que él cree que eso es vida, y cuando él está por allá sin dinero le toca buscar trabajo y no lo encuentra. El único lugar que encontró fue un señor que cuidaba cerdos y para el judío tener que lidiar con cerdos eso es lo más terrible y catastrófico que le puede suceder a un judío porque el cerdo es un animal inmundo para ellos. Entonces le toca apacentar los cerdos, pero lo peor del asunto que narra literariamente Lucas es que era tanta el hambre que tenía este muchacho que anhelaba comerse las cáscaras de los frijolitos que le daban a los cerdos, porque habían dos tipos de frijolitos en ese entonces. Uno eran los frijoles que se comían normalmente, pero habían otros que eran amargos, silvestres. Esos eran los que se los daban a los cerdos. Y él anhelaba comerse las cáscaras que flotaban de la comida de los cerdos, pero el dueño decía, ah, ah, eso es para mis animalitos, ni vaya a meter la mano ahí. Así que él anhelaba comerse esa comida de los cerdos, pero no podía, porque para el dueño era más importante los animalitos que él pero es, es una situación que el Señor lo lleva a uno a extremos para valorar cosas en la vida. A veces uno tiene experiencias duras en la vida que uno dice, bueno, ¿por qué me tocó vivir esto? Y el Señor tiene cómo trabajar con uno. Entonces, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido estas tres parábolas la única persona que no está alegre es de la que vamos a hablar hoy la única persona que no está alegre ¿quién fue? el hermano mayor así que el título del sermón hoy es el hermano mayor el hermano mayor cuando Jesús cuenta esta historia, esta parábola Obviamente que quienes lo están escuchando a él son los fariseos Y los fariseos son un grupo religioso, fanático Tenían un mundo de leyes y de requisitos Y tenían unas enseñanzas profundas sobre las escrituras Eran hombres dedicados a la oración, al ayuno al estudio de las escrituras, eran hombres dedicados, eran apartados para las cosas espirituales. Entonces, esa religiosidad o esa entrega a su religiosidad los hacía sentir a ellos que eran mayores que los demás. Entonces, ellos se sentían como una clase aparte y los demás eran los demás, era la chusma, mejor dicho. Era el pueblo, la plebe, el pueblerinos. Ellos sencillamente se vestían para la vocación, hacían muchas cosas. Es posible que si alcanzamos a leer algo de ellos para que ustedes se den cuenta de eso. Pero eran personas muy, 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 muy consagradas y enseñaban la palabra, pero no la practicaban. Ponían cargas sobre otras personas. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Si usted quiere entrar al cielo, tiene que hacer esto. Eran muy exigentes. Ellos tenían muchísimas, pero muchísimas leyes. Pero hacían poco. Era más lo que hablaban que lo que hacían. Entonces Jesús tiene que utilizar esta parábola para decirles señores fariseos ustedes que conocen la palabra y que están en la casa del padre y que menosprecian a los demás porque son malos, borrachos idólatras, despifarradores ojo porque usted estando dentro de los privilegiados por Dios no sabe disfrutar ni aprovechar eso entonces, en estas tres parábolas, la única persona que no está alegre es el hermano mayor del hijo pródigo. Veamos lo que dice aquí. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Les explico. El hijo mayor cuando nacía se partía la herencia en cuatro partes. Entonces, a él le tocaba tres de las cuatro partes y la cuarta parte se repartía entre los demás. Entonces, el hijo menor dijo dame mi parte, no era mucho o no era poco pero era partir esa cuarta parte el mayor por ser el mayor siempre se llevaba tres de las cuatro partes así lo decía la ley de Moisés y, y, y así era entonces el padre reparte sus bienes entre los dos y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano cuando uno quiere vivir su vida así, se aleja, se desconecta. No quiere que nadie se meta en su vida. Se va lejos de Dios, lejos de su papá, lejos de su casa, lejos de su hermano, lejos, a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente. O sea, no había freno, no había nada que le dijera. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una esposa que es un freno en la casa. No deje los zapatos ahí no deje la losa ahí, tienda la cama, ¿sí? Por ejemplo, yo esta semana tuve la experiencia de estar solo en mi casa. Mi esposa viajó. Entonces podía hacer todo lo que yo quisiera. Pero eso sí, ustedes me vieran ayer por la tarde. <risa> Ese apartamento quedó como una tacita de té. desenfrenadamente no había quien me dijera recoja la losa recoja esto eso es vivir desenfrenadamente cuando uno no quiere que nadie se meta en su vida pero este muchacho además de vivir desenfrenadamente dice que derrochó su herencia cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Son palabras muy tremendas. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, recapacitó, y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Eso vive, Esa es la experiencia que vive una persona lejos de la casa de Dios. Entonces él recapacita y dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y compadecido de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Qué experiencia va ese muchacho, ¿verdad? El joven dijo, papá, He pecado contra el cielo y contra ti, ya tenía su libreto. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, pronto, ya rápido, traigan la mejor ropa para vestirlo. La ropa quería decir ingresa nuevamente a la familia. Póngale también un anillo en el dedo, que es autoridad, el anillo es autoridad, vuelvan a dar autoridad, y sandalias en los pies, porque los esclavos no podían usar sandalias, pata pelá, pata pelá era un privilegio de los hombres libres. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos calzar los pies con el Evangelio. Porque el Evangelio es para los hombres y las mujeres que son libres. Un aplauso para el Señor. No es libertinaje. Es libertad. Este hombre viene con los pies descalzos como un esclavo. Sucios, no. Sandalias. Luego dice traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida. Lejos de casa, lejos de papá hay muerte. Volviendo a casa, hay vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer, y subrayelo ahí en su Biblia, ¿hacer qué? Fiesta. ¿Quién ha estado en una fiesta alguna vez? Todos nos, nos han invitado a una fiesta de cumpleaños, de grado. ¿Qué hacen en las fiestas? Hay comida, hay bebida, hay música, hay ambiente, hay perfume, ropa fina. Depende de la fiesta. Pero una fiesta es una fiesta. Por ejemplo, esta es una fiesta esta mañana. Lo que no sé es porque usted no viene elegante y bien vestido a la casa del Señor. Había una niña que venía a la iglesia y servía mucho y ella trabajaba en un colegio y pues una profesora en colegio cómo está, cómo es la pinta de una profesora? Tiene que estar cómoda para atender a sus niños, pero el domingo servía en la iglesia como profesora, así que aquí también venía así. Y ella se quejaba conmigo, "Pastor, ¿qué voy a hacer? No consigo novio en la iglesia." Digo, "Mi hijita, pero con esa pinta ¿quién se va a acercar a usted? Vístase bien." Solamente la veía una vez al año bien vestida. Y eso, cuando uno la veía bien vestida y venía caminando hacia uno, el cabello de ella se hacía hacia atrás, así como con ventilador. Y yo quedaba impresionado de ver esa niña. Yo le decía, ¿y usted por qué no viene así vestida todos los domingos? Si usted viniera así, ya había conseguido esposo. ¿por qué tanto silencio? Mientras tanto, dice, así que empezaron a hacer fiesta. Esto era una fiesta. ¿En honor a qué? Había regresado el Hijo. Era un motivo de, de celebrar, era una cosa impresionante, había que hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Porque estaban bailando. Oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos, porque ni siquiera se asomó. Llama uno a uno de sus siervos. Y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Ese era el motivo de la fiesta. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Se negó a entrar, no entro. No cuenten conmigo. Esa fiesta no es para mí. Se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. que Entra, mi hijo, entra, entra. Pero él le contestó al papá, fíjate, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, ni siquiera dice ese hermano, ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo hijo mío le dice el padre tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo todo lo que tengo es tuyo Tú siempre estás conmigo, estás aquí conmigo, lo que tengo es suyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces, fíjese la historia tan interesante, ¿no? Todos están bailando, todos están celebrando. Y de pronto aparece una voz en la fiesta que no tiene nada que ver con la fiesta. Y eso sucede también en el ámbito de la iglesia. Estamos de fiesta, pero aparece la voz que nada tiene que ver con la fiesta. Y es el hijo mayor que está furioso. Pero furioso. ¿Por qué? Porque su papá está siendo misericordioso. Claro él está haciendo misericordia con un hijo que merecía todos los sufrimientos que fueran ahora el problema es que el hijo mayor ¿dónde está en la historia está adentro o está afuera esto nos enseña que en el ámbito de la vida cristiana también hay personas que aunque están en la casa están afuera pero ¿quién está en la fiesta? el menor parece que el que ha hecho las cosas malas y no quiere decir pequemos para que nos vengan cosas buenas en ninguna manera y es que existe el peligro de estar aún en medio de la iglesia estar aquí en una iglesia cristiana pero sin disfrutar la fiesta de lo que significa ser cristiano porque para muchas personas ser cristiano no es una fiesta es como un castigo yo quisiera ser de lo de afuera me castigan allá no, la vida cristiana es una fiesta permanente así que Jesús está contando esta parábola hablando a los fariseos porque ellos se sentían más santos y despreciaban a los demás Está bien que uno se sienta santo, pero no puede despreciar a los demás. Hoy el hermano del hijo pródigo representa para nosotros aquellos que estamos dentro de la iglesia de pronto obedeciendo, cumpliendo las leyes, los deberes. A lo mejor lejos del pecado no participamos de muchas cosas, estamos fuera del ambiente del mundo pero no disfrutamos de la fiesta en casa la iglesia siempre tiene un río de vida que es fiesta pero cuando uno no se mete al río y al fluir de vida de la iglesia y peor o se mete al río a nadar en contravía pues sufre pero cuando se deja llevar por el río de vida de la iglesia suceden cosas extraordinarias Así que vamos a ver algunas características de este hermano mayor en la que nosotros de pronto nos podemos parecer. La primera de ellas, ¿cómo puede ser posible que esto pueda suceder en la iglesia hoy siglo XXI? Es que este muchacho nunca salió de la casa. Podemos encontrar personas en la iglesia que dicen, yo jamás me he apartado de la iglesia. Un aplauso para usted. Pero la otra es, aunque usted esté en la iglesia, ¿usted conoce el amor del Padre y el amor de su hermano? Este hombre nunca salió de casa, pero desconocía el amor del Padre y el amor de su hermano. Y es algo que tenemos que entender nosotros en la iglesia del Señor. Cuando uno viene a la iglesia, uno debe de disfrutar el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor de Dios. Pero también tengo que disfrutar el amor de mi hermano en Cristo. Conocer a mi hermano, tratarlo, saludarlo, hacer algo por él, orar por él. Si hay una bendición, un trabajo, busco a mi hermano primeramente para engancharlo y que sea bendecido él y su familia. Entonces dice allá el versículo 30, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¿Desconoce el amor del Padre? un padre que ama a tal punto que manda sacrificar el, el becerro más gordo un padre que está dispuesto a hacer fiesta cuando alguien se, se conecta con el amor de Dios que hace las cosas bien cuando alguien conoce el amor del padre que descubre la necesidad del amor del padre que lejos de él no se puede vivir él reconoce eso entonces el padre es alguien importante. ¿Cómo es posible que uno esté en la iglesia y desconozca el amor del Padre y el amor de sus hermanos? Él no se refirió como a su hermano, sino como tu hijo, tu hijo. Estoy en la iglesia y considero a mis hermanos como mis hermanos o como... Señor, ahí está tu hija. La palabra dice que quien no ama a su hermano está en tinieblas. La palabra dice que quien no ama a su hermano es un homicida, un asesino. Por lo menos, si no lo invita a desayunar, por lo menos ora por él. Pide al Señor la bendición por él. Él ve a su hermano como un rival, lo ve como una competencia. Son cosas terribles, trágicas que pueden suceder en una iglesia cuando yo veo a mi hermano como un rival porque de pronto asciende al púlpito más rápido que yo, porque prospera más que yo o porque Dios lo usa mejor que a mí. No lo puedo ver como una competencia. No, tengo que tener una actitud diferente. Y es que todos estamos expuestos, lo que enseña esta parábola es que todos en la iglesia estamos expuestos al peligro de acomodarnos y enfriarnos. Uno se acomoda, buenos días, buenas tardes, hasta luego. Enfriarnos, de pronto le prestó dinero y nos lo pagó, de pronto un favor y no se lo hizo y nos vamos enfriando, todos estamos expuestos a eso. Todos estamos expuestos a enojarnos contra nuestro hermano, él se enoja y dice a tal punto que él no quería, es que él no quería entrar. No, si está esa persona allí no entro, no vale la pena alabar a Dios con ese hermano allá adentro. Y es que hay personas que estamos en medio de la iglesia, pero no tenemos amor por Dios ni por las personas que se han perdido. Y algo lindo en la iglesia es cuando una persona, a pesar de que ha fracasado en su vida, ha caído o ha cometido errores, regresa a la casa de Dios, se restaura y encuentra el brazo y la oración de su hermano que lo felicita y le dice, hermano, bienvenido, no importa lo que hayas pasado, el Señor te levanta y te vuelve a prosperar, sigue adelante, necesitamos entrar al cielo. En el hijo mayor... No hay amor, no hay compasión, solo legalismo. Y la falta de amor es un pecado tan grave como un pecado inmoral. Dice Pablo en Corintios, dice, yo puedo entregar inclusive mi cuerpo para ser quemado y no tener amor, no sirve. La segunda cosa que encontramos en este muchacho es que él nunca salió de la casa pero vivía como un esclavo. ¿Qué cosa? La vida de un esclavo no era cosa muy buena. Permítame decirle, en esa época la esclavitud era una cosa durísima. Ser esclavo era duro. Por eso había gente que trabajaba toda la vida para comprar su libertad. O la compraba o se la ganaba. Y esos eran llamados los libertos pero ser esclavo era una situación dura. No era dueño de su propia vida, ni de su esposa, ni de sus hijos. Todos eran propiedad de su amo, de su Señor. No tenía nada, nada. Este muchacho vive como un esclavo estando en la casa de su padre. Él contesta, fíjate cuántos años te he servido. Estoy aquí jamás he desobedecido tus órdenes y ni siquiera un cabrito me has dado. Y a este le mata el becerro más gordo y a mí ni un cabrito. En el original griego, aquí se refiere a servir, dice toda la vida te he servido. Y el lenguaje que utiliza allí es la palabra para esclavo. Te he servido como un esclavo. ¿Será que el Señor quiere que sirvamos como esclavos o como gente libre? Es un servicio voluntario, de agrado, de deleite. Estoy limpiando el piso, lavando el baño, atendiendo a una persona, orando por ella, visitándola, haciendo cualquier servicio, pero yo lo hago con agrado con alegría, con libertad. Nadie me dice que tengo que hacerlo. Bueno, la iglesia ha establecido unas cosas para servir. Listo, lo voy a hacer, pero lo hago con agrado. El esclavo no es si quiere, no es si puede. Es que para eso él vive, para hacer las cosas, gústele o no le guste, pero así no es en el Señor. En el Señor es cuando yo soy libre y siendo libre. Hay una frase muy famosa aquí en la historia de Colombia. Cuando se abolió la esclavitud, ¿recuerdan quién fue ese? Un político famoso que abolió la esclavitud. Pasó ese proyecto y, y él llega a su casa y trae el decreto firmado por el Congreso de Colombia. Y en el decreto dice los esclavos por ley ahora son libres. Entonces él entrega a su esclavo el certificado de su libertad. Y hay una frase famosa. Ese hombre le dice Señor si yo siendo esclavo fui un hombre libre ahora que soy libre seré tu esclavo. Qué bonito, ¿verdad? Tiene una connotación esa frase y es histórica y es tremenda. Yo decido ser esclavo de mi Señor siendo libre. Él dice, si siendo esclavo viví como un hombre libre, ahora que soy libre voy a ser su esclavo. Pero es una connotación diferente del esclavo al hombre libre. Entonces, aquí se refiere este hombre a que yo te he servido como un esclavo. Esa fue su connotación del servicio del proceso de su vida en la casa de su padre nunca entendió nunca comprendió lo que significa ser hijo vivió como un esclavo con mentalidad de esclavo pero nunca disfrutó lo que significa ser hijo yo no sé cuántos de ustedes su hijo entra a su habitación entra a su casa cuando quiere abre la nevera cuando quiere y se come lo que quiere y usted alega y patalea allá y dice lo que sea pero yo a veces guardaba algo en mi nevera bien escondidito por allá y llegaba Gerson y se la comía lo encontraba y yo llegaba a comer lo que había separado para mí porque era exclusivo para mí y estaba ahí el hueco vacío y lo llamaba y yo utilizaba una frase para cuando él se comía las cosas yo le decía usted es un infame como se come mis cosas y él decía pero estaba muy rico papá muy rico <risa> la religión siempre es rígida y la relación con un padre así es rígida rígida yo hago esto porque me toca hacerlo este hombre solamente obedece por miedo o obedece para recibir elogios eso no es vida cristiana uno no debe servir ni por miedo ni para recibir elogios yo sirvo a mi Señor y lo hago con alegría que alguien lo reconozca o no lo reconozca sus problemas de la persona pero que yo necesite eso para vivir no soy hijo obediencia mecánica una obediencia sin gozo. Mire lo que Él dice, por tantos años te he servido, tantos años, le hace cuenta, 20 años sirviéndote, 50 años sirviéndote y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Pero todo lo hace mecánicamente y lo hace sin gozo. Eso no es vida. ¿Será que tenemos de pronto una herencia de ese hermano mayor en la iglesia? Hace las cosas correctas, sí, pero las hace con una motivación equivocada. ¿Por qué hace usted las cosas que hace correctas? ¿Cuál es la motivación? Ay, que, que él no se enoje. Ay, que él no sé qué. Hace las cosas correctas, pero con la motivación. Simplemente las cosas que hace no vienen del corazón, hay que hacerlas. Pero no nace de su corazón, no es una entrega voluntaria, no tiene el placer en las cosas de Dios. Lee la Biblia por obligación, hace el devocional, hoy me toca leer este devocional! Le ponen el almuerzo, ¡ay, me toca orar por esa comida! Ve la cama ya de noche, ¡ay, me toca orar para acostarme! Todo lo ve así, no le nace nada de corazón. Y cuando da la ofrenda en la iglesia. Estos días me encontré con una hermana que tenía una migraña y le digo: ¿Te toca diezmar mañana? Dijo: Sí. Le digo: Esa es la migraña. Eso da. Dos días antes de diezmar le da unas cosas. Para él es un peso hacer las cosas. Para él es una obligación. Vive gimiendo como un esclavo, eso no es vida cristiana, no tiene placer en las cosas de Dios, no le gustan las cosas de Dios, estaba tan lejos como el hijo pródigo, ¿por qué? Por causa de su corazón, estamos aquí pero no disfrutamos estar en la casa del Señor y en este sentido necesitamos tener mucho cuidado porque somos personas llenas de actividades que no son malas. Y mucha actividad en medio de la iglesia y nos movemos para aquí y para allá. Pero recordemos que Dios también ve nuestro corazón, nuestras motivaciones. Usted es el hijo mayor. Aprendamos de esto. O hay que hacer correctivos. Voy a disfrutar la fiesta. Voy a disfrutar la fiesta. Número tres, versículo 29 nos dice que él nunca salió de la casa, pero se relaciona, su relación con el Padre se basa en su justicia propia. Mi relación es que yo te he servido sin desobedecer mi justicia. Jamás he desobedecido tus órdenes. Te he servido sin desobedecer. Es una relación basada en la justicia, he hecho lo que tú dices ¿qué tal llegar uno al cielo y decir Señor yo viví 50 años allá en la iglesia y e hice todo lo que tú me dijiste no, no se trataba de eso la relación con nuestro Padre no es basada en nuestra justicia lo, ay que yo soy muy bueno que yo he dejado de hacer esto o aquello no, el hijo mayor es aquel niño que siempre fue buenito Buenito desde chiquito. Todos cuando hablaban de usted decían, ay, qué niño tan educado. No hace nada malo. Tan lindo ese niño como agrada a sus padres. Ese es el, el hijo mayor. Es el hijo que se esfuerza por hacer las cosas correctas y no entendía cómo su hermano menor estaba haciendo siempre cosas contrarias. Rebelde, caprichoso. Siempre fue un muchacho en el colegio, bueno, nunca se reveló, bueno. Por eso él se creía mejor, se creía muchísimo mejor que su hermano. Pero muchos nunca hemos salido de la casa, pero no nos hemos dado cuenta que nuestro corazón se ha desviado. Y una señal de una persona que vive en la ley es una persona que se siente orgullosa de sí mismo. Su orgullo no es de... Por eso decía Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en su propia justicia. Cuando una persona empieza a decir, es que yo, es que yo, pastor, es que yo, es que... No, jamás fui en contra de una orden tuya, le dice él en la cara al papá, jamás. Eso es mentira. Él estaba lleno de justicia propia. ¿Vale la pena ese tipo de cristianismo, mi hermano? Número cuatro, nunca salió de la casa y por eso se creía mejor que su hermano. Aquel que tiene esa mentalidad del hijo mayor vive con la idea de cuánto está trabajando y cuán poco lo reconocen ese es el que tiene la mentalidad del hijo mayor <risas> si supiera todo lo que yo hago si supiera cuánto he trabajado y no me reconocen está acusando al padre de ser injusto pero él está en la casa disfrute quería comerse el cabrito ¿Cómo cómáselo él se acerca y le dice papá no él esperaba que el papá por su justicia le diera el cabrito no disfruta Pablo dice que Dios nos da las cosas en abundancia ¿para qué? para que las disfrutemos disfrute su hogar, disfrute su trabajo disfrute sus vacaciones disfrute el almuerzo disfrute el paseo disfrute la vida disfrútela porque el Señor nos da la forma de disfrutarla. Número cinco, Él nunca salió de la casa, pero nunca tuvo comunión con su Padre. No, ¿qué es comunión? Entendimiento. Y a veces ha sido difícil para muchos de nosotros llegar a la iglesia y conocer a nuestro Padre porque nunca tuvimos un Padre terrenal y nos ha sido difícil relacionarnos con nuestro papá yo sé que eso es verdad pero cuando uno está en la casa del Señor uno tiene que entrar en avanzar en conocer al padre ¿cuántos conocen a su padre? Qué lindo mire el padre lo que le dice en el versículo 31 hijo mío tú siempre estás conmigo tú siempre estás conmigo Estoy invitando a los que quieran ir conmigo a Lima, Perú, la última semana de octubre. Pague sus pasajes. La comida y, la, y el hospedaje va por nuestra cuenta, pero su pasaje lo paga usted. Pero va a servir. Si hay tiempo de, de turismo, lo hacemos, pero vamos a servir. ¿Qué le garantiza que usted va a comer esa comida peruana espectacular? ¿Qué le garantiza eso? váyase usted solo a ver si le garantizan comida ¿cuál es la garantía? yo llego con mi pastor y yo le digo al pastor allá pastor mire todos estos angelitos que traigo comen harto y él va a decir si vienen con usted bienvenidos le garantizo la comida ustedes siempre están conmigo Jesús dijo eso tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo todo lo que el Señor tiene es nuestro y tú siempre estás conmigo entonces si usted está con el Señor disfrute comas el cabrito disfrute la vida disfrute lo que es ser cristiano este hombre está en medio de la casa, pero vive como un solitario. ¡Qué triste es esa vida cristiana! Solitario, mirando para todo lado, solo. Nadie ni siquiera lo saluda por su nombre, ¿qué y vecino? No conocen su nombre, no saben quién es usted. Muchos están dentro, pero no sienten el amor del Padre, el placer de ser salvo. La dulzura del Espíritu. Están en la casa, nunca se fueron, pero no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con su Padre. Como cualquier persona de afuera no entiende nada. Es lamentable. Ellos se olvidaron que Jesús dijo de sí mismo, Él dijo en una ocasión, yo soy el pan de vida. ¿Para qué sirve un pan? ¿A quién le gusta el pan aquí en el valle? Pam, Cali. ¿Quién no dicen pan, pan. a comer un pan. Ahí está mi hermana atrás con la panadería. Pan. Yo soy el pan. Coma. Un pan es para comérselo. Pan. Yo soy el pan de vida. Número seis. Nunca salió de la casa pero no se siente participante de la herencia del Padre. Nunca se sintió heredero. Tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Este muchacho era rico, pero estaba viviendo en la miseria. Era rico, pero vivía en la miseria. Lo tenía todo, pero vivía como un pobre, un pordiosero. Muchos, que vivimos con la mentalidad del hijo mayor, estamos en la iglesia, pero vivimos un cristianismo pobre. Entonces cuando usted quiere comprarse un vestido, unos zapatos, usted los mira en la vitrina y dice, no, eso no es para mí. Mira una mujer bonita en la iglesia y dice, no, esta no es para mí. Entra la que tiene un ojo, un bracito, una patica de palo, esa es la que el Señor me mandó para mí. Porque es la mentalidad. No estamos acostumbrados a vivir en la abundancia del Señor, por eso ni diezmamos, ni ofrendamos, ni damos, no entendemos el corazón del Padre cuando nos quiere bendecir. Hay tres versículos rápidos y con esto termino. Juan 10.10 10. El ladrón no viene más que a robar Matar y destruir, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, vida abundante, vida abundante. Segundo versículo, Juan 738 de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si alguno de ustedes quiere comprar una finca, lo primero que tiene que averiguar es qué. El agua. Una finca sin agua. ¿Qué brotará de los que están conectados en la casa del Padre? Ríos, agua en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Y hay otro versículo en Efesios 3:8 que dice, aunque soy el más insignificante, dice Pablo, yo soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones que La in, las incalculables riquezas de Cristo. No existe una calculadora que pueda sumar las riquezas del Señor. A eso nos llamó Él, esas riquezas son suyas, Disfrútelas. Y lo peor de todo es que este hombre no disfruta la herencia que había en la casa, no la disfruta. Y hubo un versículo más que el Señor me lo dio en Romanos 4:13 que dice, en efecto, dice Pablo, ¿no fue mediante la ley, la ley, legalismo, como Abraham y su descendencia recibieron la promesa? ¿Cuál promesa? Dígan a todos, que sería qué? Heredero del mundo. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando uno llega a ciertos momentos de la vida, uno va, va detectando su química, ¿no? Y en esa edad de la vida, uno empieza a darse cuenta que compra tantas bobadas y llena esa casa de checheres y checheres, ropa que no usa, un cargamento de tantas cosas que no usa. Y vaya y se la toquen se enfurece no, no, no eso no me lo toque pero se han visto los programas de televisión de los acaparadores de los que ¿cómo? acumuladores no hay por dónde pasar de tantos chécheres y son puras latas y cosas y uno empieza a descubrir a medida que van pasando los años que entre más liviano sea el equipaje uno como que se va acostumbrando a la casa del padre Nada se lleva de este mundo, pero tampoco disfrutamos de este mundo. ¿Qué dice la palabra que somos qué? Los descendientes de Abraham somos herederos del mundo. Qué delicioso es disfrutar una casa quinta, una piscina, ¿cómo es que llaman? Que están así sin fin, eso, infinita cosas hermosas que otro tiene y él es el que paga los impuestos los empleados y lo invita a uno a pasar un rato allá heredero del mundo disfrute al Señor gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info